0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 106 du podcast de Traverser la frontière. Ici Mickaël et aujourd'hui je vous emmène en Afrique et plus particulièrement en Afrique de l'Ouest. Parce que mon invité, Gaëtan, a décidé de partir avec sa famille, donc sa femme et ses trois enfants dans un camion et d'aller parcourir l'Afrique de l'Ouest. Donc en gros, ils sont partis de la Belgique, ils ont tracé la France, l'Espagne, le Maroc, la Mauritanie. Et ensuite, ils ont fait tout un grand tour euh, des pays d'Afrique de l'Ouest et ce voyage a duré 14 mois. Donc ça, c'est dingue. Et puis euh, voilà, ça fait un petit moment que je voulais interroger une famille. En plus, ils partent en Afrique, donc euh, c'est pas le continent le plus exploré, euh, surtout en famille. Donc ça me semblait vraiment intéressant d'échanger avec lui. Et dans cette interview, on va parler du, du pourquoi du comment de ce voyage. Donc, euh, pourquoi ils ont décidé de partir, comment ils l'ont fait, avec quel type de, de camion, quel était leur budget. Il nous parlera du coup de son itinéraire exact. Et puis un peu tout, ces, tout ce qui s'est passé euh, durant ce voyage, parce qu'il y a eu pas mal de choses. On parlera aussi pas mal de sécurité, parce qu'il y a dans des pays euh, comme, le Pali, le, comme le Mali ou le Burkina Faso, qui sont, ne euh, on pas avoir l'image un petit peu euh, insécuritaire euh, venant de France. Donc il nous dira comment c'est passé vraiment... Euh, sur le terrain, comment ça s'est passé avec les enfants euh, comment ils ont vécu ce voyage là comment au niveau des parents ils l'ont vécu et un petit peu tous les apprentissages qu'ils ont pu retirer depuis ce voyage même si ça s'est si terminé il n'y a pas longtemps donc du coup il faut laisser le temps de digérer comme euh, Gaëtan l'explique, en tout cas c'est vraiment une chouette euh, interview avec Gaëtan et je vais pas euh, prendre plus de temps pour le présenter donc on y va tout de suite pour l'interview bonne écoute Allo allo Gaëtan
1: Ouais Bonjour
0: Bonjour, tu vas bien Ça va bien toi Ouais. bon alors les gens vont le voir rapidement, tu as un petit accent et, euh, et tu viens de Belgique, hein, c'est ça
1: Exactement, oui, on ne peut pas enlever ce genre de choses.
0: <rire> Donc tu me disais que tu à Liège ou tu es de Liège ça
1: Oui, euh, Liège, centre-ville depuis euh, maintenant, enfin depuis toujours pratiquement.
0: D'accord. Bon, alors moi j'ai vu il y a quelques jours un post Facebook sur un, un des groupes de voyage que je suis et... Euh, et... Et je me suis dit, il fallait que je t'interviewe absolument parce que t'as fait un voyage en camion avec des enfants en Afrique de l'Ouest, euh, j'ai trouvé ça dingue et, euh, et voilà, il fallait que je te parle, il fallait qu'on échange et que tu me racontes tout ça. Mais avant de rentrer dedans, est-ce que tu pourrais juste te présenter toi un petit peu et du coup ta famille parce que euh, t'as voyagé en famille
1: oui, tout à fait. Donc, euh, bah, moi, euh, moi, j'ai 37 ans. Euh, mon boulot, c'est de répondre aux appels d'urgence. Euh, Ma femme, c'est Marianne. Elle a 6 mois de plus que moi. On est sorte depuis euh, pratiquement 20 ans et, euh, et on a trois enfants Diego, qui a pratiquement, euh, qui va avoir 12 ans, Noam, 9 ans, et Ben, euh, qui a 4 ans maintenant. Euh, et c'est notre, euh, ce voyage en Afrique de l'Ouest, c'est notre euh, troisième voyage. On a fait un premier voyage en Amérique du Sud, euh, réact, tous les deux, en sac à deux. Et puis, euh, en 2013, on a, fait, on a rallié euh, Buenos Aires à New York avec un, un pick-up avec les deux grands, avec Diego et Noam. Et donc là, oui, on vient de revenir il y a six semaines d'un voyage de 14 mois euh, en Afrique de l'Ouest, euh, dans un camion cette fois-ci, et la famille au complet. Donc, euh, c'était le premier euh, long voyage à cinq.
0: Ouais, donc les voyages, c'est un truc qui te euh, bat toi et du coup ta femme, euh, ça, fait long, ça fait longtemps que vous en faites, quoi
1: euh, ça fait, ouais, ça va faire le premier voyage c'était en 2006, donc euh, ça commence, euh, ouais, ça va faire. On a fait trois beaux voyages en dix ans, on va dire ça comme ça. Et puis euh, c'est vrai qu'à côté de ça, euh, on aime bien euh, même s'octroyer des petites semaines à gauche à droite, mais des voyages au long cours. Oui, c'est le troisième. Ok, ça marche.
0: Alors on va commencer peut-être par euh, pour, pourquoi euh, partir en camion avec des enfants en Afrique. Du coup, ce voyage en fait, d'où d'où vous est venue cette idée de faire ce voyage-là?
1: Euh, bon, en fait, euh, le premier, en fait, tout part du tout premier voyage. Euh, quand on est revenu, on a décidé de faire, de fonder une famille. Euh, les... Et puis euh, cette en fait la, la décision de fonder la famille et de, et de prévoir un voyage suivant est venue euh, simultanément entre guillemets, donc euh, c'est comme ça que c'est parti, on a commencé, euh, on est reparti en Amérique du Sud parce que ça nous rassurait avec les deux grands, et, et puis l'expérience était géniale en fait, et puis euh, bah, à un moment donné il faut revenir, il faut recommencer à travailler pour remettre un peu d'argent de côté, etc puis ce voyage-ci, le dernier on, bah voilà, à un moment donné il faut décider d'une nouvelle destination, on n'avait pas envie de retourner encore une troisième fois en Amérique du Sud, et puis là bah, ça a ce moment-là que le, le choix doit se faire d'un autre continent, d'un autre endroit. Et, euh, et l'Afrique de l'Ouest, on l'a choisi pour, euh, pour plusieurs raisons. Euh, euh, premièrement, euh, on, avec le camion, on n'avait plus envie de faire un shipping, donc on avait envie de partir de la maison, vraiment. De plus, de, de, ça, c'est la base. Ouais, et puis, euh, l'Afrique de l'Ouest, on trouvait que c'était... Euh, euh, par les temps qui courent, euh, super intéressant, quoi. On est dans un, enfin, comme partout en Europe avec la crise des migrants et, et, et tout ça. On avait envie d'aller voir par, euh, euh, par nous-mêmes la réalité, entre guillemets, série, enfin, de, 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 de nous faire notre propre idée. Et, euh, et puis à côté de ça, il y a encore d'autres raisons euh, avec, les, avec les enfants, etc. On, on s'est dit euh, que la langue, euh, ce serait euh, dans pas mal d'endroits le français, donc ça pouvait faciliter les choses. On s'est dit aussi que pendant un grand laps de temps, on avait accès à la mer. C'est quand même une facilité quand on voyage en famille. Les enfants, quand on les met sur une plage, etc., c'est directement beaucoup plus facile et ils adorent. Et puis, et puis, et puis une dernière chose aussi, c'est que quand, enfin moi, je suis quand même un adepte de, de, de suivre des familles qui font des voyages comme ça depuis pas mal de temps, etc. Et en Amérique du Sud, en Asie, et de ça on, on trouve tout ce qu'on veut, on, on trouve on, beaucoup, beaucoup de familles à suivre, mais en Afrique de l'Ouest, force est de constater que c'est quand même une destination beaucoup plus rare pour des voyageurs en famille, etc., et on se demandait pourquoi, et puis on avait envie de savoir, et puis on se disait qu'on avait aussi envie d'être un peu original par rapport à toute euh, cette vague euh, van life, etc., que nous, on a vu euh, bien avant que ça n'éclate, que, euh, que ça prenne de l'ampleur, comme c'est le cas actuellement, en fait. Ouais.
0: D'accord, ok. Et vous avez prévu de partir 14 mois, à la base, ou, ou ça s'est allongé, le voyage ou...
1: Euh, non, c'était une bon. On aurait pu l'allonger, euh, mais euh, Marianne est institutrice, euh, moi je j'ai un boulot aussi euh, à temps plein, etc. Et en fait, on a fait des pauses carrières. On a en Belgique, on a la chance d'avoir ce qu'on appelle des congés parentaux, autant pour le papa que la maman, etc. Donc, on a fait un petit melting pot de tout euh, de toutes ces possibilités euh, au niveau de notre carrière. Et, euh, et donc ça coïncidait euh, plus ou moins à 14 mois quand on est revenu un petit peu avant euh, nos obligations euh, euh, de boulot, etc. Donc moi je vais être il y a quelques jours et Marianne euh, aussi après les vacances de Noël. Et donc euh, voilà, on, on avait envie de partir un peu plus longtemps que le voyage précédent. Parce que même si les gens disent toujours « Ah, quelle chance, etc. Bah », sur le terrain, quand on fait des voyages comme ça, on se rend compte qu'à un moment donné, le, le temps est toujours un peu compté, etc. C'est fou à dire, mais c'est vraiment vrai. Ouais. Euh, plus on a temps plus on prend le temps, et plus, euh, plus c'est une chance de pouvoir avoir le temps. Euh, donc voilà, les 14 mois, c'était vraiment ce qu'on avait planifié au départ.
0: D'accord. Est-ce que tu pourrais, du coup, pour les gens qui, qui écoutent et qui aimeraient visualiser un petit peu le voyage, donc si on regarde, si on regarde une carte, en fait est-ce que tu pourras nous décrire un petit peu le trajet que vous avez parcouru avec les pays que vous avez fait, en sachant que je mettrai moi une image de la carte parce que c'est super intéressant de voir ça. Mais pour les gens juste qui écoutent, est-ce que tu pourras nous faire une petite visualisation on va dire de du voyage
1: oui, on va essayer de faire ça. Donc, on est parti <rire> vraiment de la maison. On a, on a, on a, on a laissé notre maison, on, a, on, on louait, on a tout laissé. On est parti de chez nous avec les copains qui nous disaient au revoir. Puis on a, on a fait ça calmement. On a fait euh, un mois en France, on a leur dire bonjour à pas mal d'amis, un peu de famille, etc. Un mois en Espagne, euh, donc euh, jusqu'à Valence par la côte méditerranée, puis un peu à l'intérieur des terres. On a fait euh, euh, Grenade, Cordoba, enfin, euh, toute l'Andalousie. Puis, on est passé au Maroc. Med. Là, on est directement allé euh, vers l'Atlas. Euh, on a Fez et puis on est allé jusqu'à Merzouga, à la frontière algérienne. Là, on a fait pas mal de désert, enfin, jusqu'à Zagora. On est, est revenu sur la côte euh, atlantique euh, à Agadir, et puis on, est, on a continué notre, notre chemin vers le sud, euh, vers la Mauritanie. Euh, Mauritanie, Noadibou, le banc d'Arga, et puis on est passé au Sénégal. Euh, on a suivi la côte, en fait, euh, Dakar, euh, la petite côte, et puis on est passé en Gambie, on a passé une petite semaine en Gambie, on est revenu au Sénégal euh, au niveau de la Casamance, mm -hmm. euh, et puis on a traversé le Sénégal euh, d'est en ouest jusqu'à Kédougou, donc frontière, enfin, tout près de la frontière avec le Mali et, le, et la Guinée-Conakry. On est arrivé en Guinée-Conakry, on l'a traversé entièrement jusqu'à Conakry, pour pouvoir refaire nos, nos visas, etc. pour la suite du voyage euh, et puis après bon, on a longé le, le Sierra Leone et le Liberia toujours en Guinée-Conakry avant d'arriver en Côte d'Ivoire. Euh, Côte d'Ivoire, on a passé un petit mois en Côte d'Ivoire puis euh, Ghana, Togo, ça a été relativement vite, on s'est retrouvé au Bénin parce que ma soeur venait nous retrouver pour deux petites semaines. Et là, on a vraiment fait le Bénin du sud au nord et puis revenir à Cotonou pour la redéposer à l'aéroport. Et puis là, pendant deux semaines, on a essayé d'avoir nos visas pour le Nigeria. Mais après deux semaines euh, où on a tout donné pour, pour, pour avoir ces, ces fameux sésames pour passer des, des frontières, ben, on a bien dû se rendre à l'évidence et on s'est dit qu'on ne les aurait jamais. Donc, euh, on a décidé de, de rebrousser le chemin. On est retourné au Togo. On a passé un mois au Togo, euh, vers le nord. Donc, et puis, on est revenu en fait... Euh, par l'intérieur euh, du continent, un peu plus par l'intérieur de euh, l'Afrique de l'Ouest. Donc, on est revenu par le Burkina Faso, le Mali et euh, la Mauritanie, mais par l'autre côté que notre descente. Donc, on a rejoint Nouakchott à nouveau ouais. par, euh, par, euh, par l'intérieur de la Mauritanie. Et puis, on, euh, on est remonté par le Maroc euh, en faisant… Euh, bah, le Maroc, c'est tellement grand et euh, tellement intéressant qu'on euh, voilà, a repris euh, un autre chemin sans passer pratiquement par euh, le, le chemin de la descente. Euh, et puis en revenant en Europe, on est reparti par le Portugal cette fois-ci. Donc euh, Portugal et, et on est revenu, à, on a, on est revenu après euh, après un mois au Portugal. On, est, on a terminé le voyage assez rapidement pour euh, pour arriver euh, en Belgique au bon moment pour que notre grand garçon euh, euh, Partent euh, en. en enfin, son, son école nous avait contactés pour nous dire qu'il y avait une sortie scolaire, une, une, une classe verte, on en, comme on appelle ça ici en Belgique. Donc, euh, un voyage d'une semaine avec sa classe, on s'est dit que c'était une, une bonne façon de recommencer l'école.
0: Ok. Ouais, c'est chouette et c'est impressionnant de voir tout ce que vous avez fait, surtout en passant par des pays voilà, comme le Mali, le désir en Mauritanie, etc. enfin c'est pas des pays simples, en tout cas de l'image qu'on a, c'est que ça peut poser des problèmes de sécurité, donc on va, on va revenir. Euh, juste avant, avant, avant d'aller en détail, euh, le camion, du coup, pourquoi le choix du camion et quel type de camion vous avez acheté ou aménagé Comment ça s'est passé à ce niveau-là
1: Alors, le choix du véhicule, bah, je me rends compte encore maintenant, j'ai pas mal de, de familles qui m'envoient me, des messages et de ça, c'est un choix euh, assez compliqué et hyper important en fait. Donc, euh, nous, c'est notre deuxième voyage en véhicule, moi, je ne suis pas mécanicien, etc., je connais pas grand-chose. Ben, J'ai appris, évidemment, au, long de ces, au, au cours de ces deux voyages. Euh, le choix du camion, en fait, euh, ben, on était un de plus que le voyage précédent. Donc, euh, le voyage précédent, avec notre pick-up, on était un peu à l'étroit. Et il y avait quand même des choses qui nous manquaient. Euh, donc, on voulait se diriger vers quelque chose d'un petit peu plus euh, grand. Euh, et... Euh, pre le premier voyage il euh, y avait une certitude qu'on avait c'est qu'on voulait absolument avec notre façon de voyager etc. Euh, on voulait absolument un 4-4 on voulait euh, absolument ne pas être euh, arrêté euh, pour une raison ou une autre euh, ne pas pouvoir aller à un endroit pour euh, euh, l'état des routes compliquées ou des choses comme ça, donc c'était une priorité c'était d'avoir un 4-4 et puis alors à côté de ça il y a encore euh, la question du budget donc on voulait, enfin voilà, et on a quand même un budget euh, qui n'est qui est, qui est, qui est, qui est pas illimité donc euh, on s'est tourné vers... Et, euh, ce qui va avec le budget un peu, euh, un peu euh, qui nous correspondait, c'est qu'on tout ça pour dire qu'on ne voulait pas un camion trop neuf, quoi. On ne voulait pas d'électronique à l'intérieur, etc. Donc c'est un camion de 1983, c'est un ancien camion de pompiers, un Renault. Euh, voilà, pour il y a plein d'autres raisons aussi la marque Renault. Quand on a décidé part qu'on partait en, a en, en Afrique de l'Ouest, pardon, euh, on savait que c'était euh, des camions qui, euh, qui qui ont, on, il y a beaucoup de camions comme ça là-bas, donc c'était aussi euh, une, une raison pour laquelle on a opté pour, pour ce, ce genre de véhicule, en fait. Euh, pouvoir, coup, passer, tu... pouvoir passer partout, pouvoir euh, savoir que si on a un problème, en fait, ce ne serait pas un problème, parce que les gens le connaissent et, et auraient facile de le réparer. Donc voilà, c'est un peu pour toutes ces raisons-là.
0: Et, et la cellule ou la cabine, je ne sais pas comment on dit, elle était déjà aménagée quand vous l'avez achetée ou vous l'avez aménagée vous-même
1: euh, alors, donc, euh, on l'a acheté à un couple de personnes âgées. Donc, il y avait déjà pas mal d'aménagements, mais rien n'était fait pour les enfants, en fait. Donc, euh, euh, donc, tout ce qui était pompe à eau, euh, panneaux solaires sur le toit, et ça, euh, frigo, cuisine, et tout ça, tout était déjà à l'intérieur. Euh, même si, euh, par la suite, on, on a quand même changé un peu, euh, un peu des choses, euh, notamment le circuit électrique, etc., de la cellule. Mais elle était déjà aménagée. Moi, ce que j'ai fait, c'est la menuiserie. Donc, j'ai euh, fait euh, l'espace, euh, les trois lits de, de superposés des enfants, euh, on a refait euh, euh, les espaces de rangement, on a refait armoire, les armoires, enfin toute la menuiserie en fait. Et euh, ma maman a refait euh, un peu tout ce qui était euh, euh, housse, de, housse, tenture, tentures, moustiquaires et des choses comme ça aussi pour le remettre un peu à, à notre goût et qu'on s'y sorte bien quoi. Donc euh, donc voilà. Mais il était déjà, il était déjà, euh, il était déjà pas mal en fait.
0: D'accord. Ok et en termes de budget, bon, je ne sais pas si vous le dites publiquement, mais du coup combien ça vous a coûté euh, l'achat rénovation de ce camion-là
1: euh, Moi non, j'ai aucun souci par rapport à ça. Nous l'achat, à l'achat, on l'a payé trente okay. euh, euh... mille. Voilà, et j'ai remis, on a remis, ben voilà, je... ça je n'ai pas du tout compté pendant qu'on est en voyage, etc. On a quand même eu des petits soucis mécaniques, etc. La seule chose qu'on a vraiment fait avant de partir, c'est la menuiserie, et j'avais changé les quatre pneus, donc on est parti avec des pneus neufs. Ça, c'est quand même un fameux budget sur un camion de... comme ça. Ouais. Mais, mais voilà, en gros, on va dire que le camion nous a coûté 35 000 euros.
0: D'accord, en sachant que là, vous êtes revenu de voyage et vous le revendez, si j'ai bien compris
1: oui, on essaye de le revendre maintenant. Voilà, euh, on y, voilà. Ça, ça, comme je disais, c'est une décision importante. Euh, en Belgique, il y a pas énormément de familles voyageuses. C'est pas le même marché qu'en France ou en Allemagne, etc. Donc. Euh, et je prends le temps aussi. Moi, j'ai voilà, mis le, le prix de vente à 30 000, mais il y a des choses à faire. Donc, euh, ouais. c'est vraiment pour, pour pour éviter les, les appels. Euh, enfin voilà, de, de gens curieux plus qu'intéressés réellement. Ouais. Et mmh. euh, comme je le dis dans le message, dans, dans mon annonce, etc. Si si on tombe sur une vraie famille avec un vrai projet, etc. Le prix euh, le prix, euh, moi j'ai envie que ce camion, enfin, avec, dans lequel on a vraiment vécu des aventures incroyables, la seule chose que j'ai envie, c'est qu'il retrouve une belle famille avec, euh, avec des gens qui sont motivés. Parce que moi, je là, j'ai donné tellement avec ce camion que je n'ai plus envie, je n'ai plus, le, je plus le, le temps ni le, la force de, de m'occuper de lui. Et donc, euh, voilà, le, le prix, euh, dans l'état actuel des choses, euh, il y a des petites choses à faire et de ça. Donc, il peut, moi j'ai juste envie qu'il retrouve un beau projet et qu'il reparte sur. Euh, sur, euh, sur de nouvelles aventures ce camion.
0: Ouais c'est sûr, bah, on fait un appel aux, aux auditeurs du podcast. <rire> S'il y a des familles qui écoutent et qui veulent partir en camion ou qui en connaissent, euh, <rire> vous pourrez contacter Gaëtan qui a, qui a son beau camion en plus. 14 ans en Afrique je pense que... Il tiendra le coup pour euh, encore quelques années de voyage autre part.
1: <rire> ah oui, moi c'est ce que je dis toujours, le moteur il n'a rien, voilà, tous les gens qui, qui ont mis leur nez dedans, euh, ils me disent, euh, enfin en Afrique c'est un bébé, ils me disaient c'est un bébé, <rire> ils camion voilà, euh, moi je refais le voyage avec lui euh, sans problème, je vais devoir passer un peu de temps en dessous, euh, il y aura des choses à faire, il y a encore, mais par contre tout se réparera toujours, et, euh, et voilà c'est un camion, je pourrais regarder les... les, les les éventuels futurs acheteurs droit dans les yeux en faisant le tour, en montrant tout ce qui est, euh, est susceptible de poser problème etc. Mais, mais je pourrais les rassurer aussi donc euh, voilà, moi ouais. je... c'est juste parce que là euh, il faut passer à autre chose et c'est un camion qui doit rouler, je peux pas garder un camion comme ça pour aller passer un week-end euh, tous les six mois voilà, c'est un camion qui doit rouler qui doit être entretenu, etc. Ouais,
0: c'est sûr, on, on va passer directement on va, on, va, on va zapper entre guillemets un peu la partie Afrique, Espagne, Maroc parce que c'est des choses qu'on connaît plus ou moins euh, et, euh, et plutôt entrer, voilà, quand on va arriver dans l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique noire, du coup, à arriver un petit peu au Sénégal. Du coup, vous ne connaissiez pas du tout cette partie du monde et l'Afrique
1: Non, c'est la première fois qu'on mettait les pieds. Même le Maghreb, on n'avait jamais été... Euh, de, ma, ma femme, avait, Marianne, avait été, euh, mais il y a plus de 15 ans, euh, passé une semaine où, avec une copine en Égypte. Mais c'est la seule expérience africaine qu'on avait.
0: D'accord. Quels sont un peu vos premiers... Euh, donc, ça fait déjà voilà, deux, trois mois que vous êtes en voyage. Quels sont un peu vos premiers... Euh, Sentiments, vos premières euh, expériences quand vous arrivez au Sénégal, du coup parce qu'on change quand même assez de d'atmosphère, de, de pays, etc. Euh, quelles sont, bah, sont toi ou tes enfants, un petit peu, tes, tes premières expériences quand vous arrivez dans, dans cette région-là euh,
1: Bon, les premières impressions, on a passé la frontière entre la Mauritanie et le Sénégal très très tard par euh, par Diama. Donc, euh, euh, la première impression, en fait, c'est euh, c'est euh, la chaleur, la chaleur tout simplement, et un peu, non, plutôt l'humidité. Parce qu'on vient de, on a passé quand même euh, sur cette descente euh, pratiquement deux mois au Maroc. Euh, la Mauritanie sur la descente, ça a été relativement vite, on a passé euh, dix jours. Et, et donc, on a, eu, on a eu un temps exceptionnel pendant, ces, pendant ce, cette traversée du Maroc et de la Mauritanie. C'est-à-dire très très bon la journée, euh, frais le soir. Pas du, euh, ça, pas du tout de pluie. Ça, pas du tout de pluie, ça continuera pendant tout le voyage. Mais la première sensation, c'est vraiment une sensation de, euh, de moiteur, en fait, de chaleur. Euh, et euh, ben voilà, il y, y a aussi un changement au niveau euh, de, de la langue. On recommence à parler un peu le, le français au Sénégal quand même, mm -hmm. euh, après avoir entendu beaucoup d'arabe pendant, 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 euh, pendant euh, deux mois.
0: Donc oui, tu... On commence du coup à reparler français au Sénégal, comme tu le dis, euh, et on parle Wolof beaucoup. <rire> T'as dû apprendre ouais, quelques mots, j'imagine
1: Nagadev, Djerediev, oui, oui. Enfin euh, voilà, après on a appris le, le Wolof parce qu'on nous a dit que ce serait quand même une langue importante pour toute la suite de notre parcours, etc., euh, maintenant voilà euh, ça on s'en est rendu compte c'est aussi une, une des choses euh, euh, vraiment euh, particulières de cette région du monde c'est que bah, nous on partait là-bas en se disant qu'on allait pouvoir parler beaucoup français or euh, bah, voilà, le français c'est la langue officielle pour pas mal de pays mais euh, en fait il y a quand même dans, dans les faits il y a quand même Beaucoup de gens qui, qui le maîtrisent très très mal mm -hmm. euh, et qui euh, parlent leur, leur langue, leur dialecte. Quoi. Donc on peut parler du Wolof comme on peut parler du Peul, comme on peut parler de plein d'autres dialectes. Et donc bah, on a appris un peu le Wolof et puis euh, bah, quand on continue la route, on, on est tout fiers de dire nos no, no quelques mots de Wolof et puis bah, pas de chance, on, euh, les gens nous regardent et nous disent bah, non, ici on ne parle pas le Wolof, on parle <rire> voilà, un autre dialecte. Donc ça, ça, ça a été comme ça un peu. Euh, tout le voyage. Euh, en Côte d'Ivoire, il y a plus de 60 langues, euh, et c'est comme ça dans pas mal de pays. Donc, euh, ouais, on essayait chaque fois d'apprendre un petit peu les quelques langues, mais parfois, c'est vraiment, vraiment compliqué. Et, euh, et, et les enfants, euh, bah, à un moment donné, ils se mélangent les passos et de ça, et c'est super drôle, c'est super intéressant, etc. Mais, mais, mais c'est compliqué. C'est ouais. une des choses sur lesquelles on s'est... Euh, voilà, c'est des, des idées qu'on avait avant de partir et qui se sont révélées sur le terrain, euh, des, des, des idées en tout cas euh, qu'on avait qui n'étaient euh, bah, pas tout à fait euh, euh, la vérité sur place. Quoi. Ouais,
0: et il y avait d'autres choses justement, euh, peut-être des idées préconçues que vous saviez en arrivant dans cette région du monde, dans cette région d'Afrique, euh, des choses que vous vous êtes rendu compte en fait qui n'étaient euh, bah, pas vraies ou qui étaient différentes, ou s'il y a eu comme ça des, des surprises que vous avez eues.
1: Euh, oui, 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 tout à fait. C'est super chouette d'en parler, etc. Oui, il y a des choses, euh, ben voilà, la, il y a des choses qu'on ne connaissait pas du tout, peut-être par manque de, de enfin, je, on ne le savait pas tout simplement, mais tout ce qui est la, la diaspora euh, libanaise, par exemple, je ne savais pas que que pas mal de pays d'Afrique de, de l'Ouest avaient une diaspora euh, très importante, euh, une diaspora libanaise euh, à, à ce point-là. Euh, euh, D'autres choses, il euh, ben, y a beaucoup de... Moi, je pensais que l'Afrique de l'Ouest euh, avait, euh, avait une connotation beaucoup de plus euh, catholique, entre guillemets, au niveau de, de la religion, etc. Euh, je ne me rendais pas compte, euh, dans les pays comme la Côte d'Ivoire, comme, euh, comme euh, la Guinée-Conakry, euh, comme ben, même le Sénégal, etc., euh, qu'il y avait une, une population, à ce point, euh, euh, musulmane. Voilà, c'est des choses... Euh, qu'on qu ne connaissait pas. Ouais. Euh, et puis euh, à côté de ça, bon, il y a des choses qui, euh, le, sur lesquelles on était plus proche de la vérité, comme euh, l'habitat ou le relief ou euh, les paysages qu'on a rencontrés, etc. Ça, 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 ça c'est plus dans, dans ce qu'on imaginait, quoi.
0: Ouais, c'est vrai qu'au Sénégal, moi, j'ai été euh, bah, pas choqué, mais en tout cas surpris euh, de voir en fait que la, pas la totalité, mais une grande quasi la totalité, je crois 90 ou 95% des gens sont, sont musulmans. Euh, c'est la religion principale, il y a des mosquées de partout, en fait.
1: Exactement, oui, c'est ça, c'est l'ampleur, en fait, je ne savais pas. Euh, moi, dans ma tête, l'Afrique de l'Ouest, etc., il y avait quand même... Euh... Euh, bon, il y a des catholiques, il euh, y a aussi des animistes hein, dans, dans pas mal d'endroits, mais euh, force est de constater que euh, la religion euh, principale, euh, c'est la religion musulmane, et effectivement, c'est un peu comme en Amérique du Sud, euh, avec les, les églises catholiques, euh, je ne me rendais pas compte à quel point euh, euh, le catholicisme était implanté en Amérique du Sud. Bah, ici, c'est la même chose, avec, euh, on passait dans des petits villages, avec euh, parfois 6 sept mosquées dans des, dans des villages euh, relativement petit quoi ouais. donc il y a vraiment une euh, oui la religion musulmane a vraiment une une très grande importance euh, dans cette région du monde
0: ouais. est-ce que ça joue un rôle à vous dans votre voyage euh, les différentes religions euh par rapport aux gens, par rapport aux coutumes, ou je sais pas, est-ce qu'il y a des choses qui sont passées par rapport à ça
1: bah, le, le la seule chose vraiment importante, que c'est simplement euh, nous ça, et c'est, pour, pourquoi on voyage avec des enfants, c'est simplement pour leur ouvrir euh, l'esprit, pour, euh, euh, pour leur, enfin, euh, euh, pour pour essayer en tout cas que toute leur vie soit tolérante envers euh, toutes les religions, etc. Donc à ce niveau-là, c'est hyper intéressant. Nous, on a appris beaucoup, beaucoup de choses sur la religion musulmane, oui, bien sûr. Euh, bah, le petit... Euh, ça, encore maintenant, là, il... il c'est beaucoup moins fréquent, évidemment, que quand on était là-bas, mais ça lui arrive de, 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 faire, de crier l'appel à la prière, etc. Parce que lui, il entendait ça cinq fois par jour et okay. c'était devenu quelque chose qu'il appréciait et, et, euh, et quelque chose de tout à fait naturel de, de crier euh, ce que... le que, ce qu'il entendait dans les haut-parleurs de la mosquée. Quoi. Donc, euh, et ça, évidemment, bah, ici, on se rend compte que ça a une connotation euh, très négative suite à tout ce qui s'est passé, tous les attentats. Et là, généralement, bah, c'est une des premières choses qu'on qu qu dit dans les infos, etc. Quand il y a un attentat, c'est la personne a crié « Allah ou Akbar euh, mm -hmm. avant. Et donc ici, bah, mon petit Ben, bah, ça lui arrive de temps en temps à l'école, etc., de, 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 de dire à la wakba, etc. Et pour lui, c'est tout à fait naturel parce que, en fait, c'est naturel. C'est un peu comme les cloches dans une église qui appellent les gens à venir le dimanche matin. Ben là, c'est cinq fois par jour et c'est un appel à, à la prière. Donc, il n'y a rien de négatif. C'est devenu négatif euh, avec, avec les événements. Mais à la base, c'est tout à fait naturel et c'est bien que, que nos enfants l'aient remarqué, je pense. Oui.
0: Et par rapport aux enfants, du coup, euh, et, et, à comment. Alors, j'ai plusieurs questions par rapport aux enfants, mais du coup, euh, peut-être déjà, euh, comment ils s'occupaient, on va dire, parce qu'en gros, euh, ouais, tu étais 14 mois sur la route, euh, est-ce que vous leur faisiez un peu l'école, euh, ils jouaient, enfin, comment, comment ils s'occupaient, parce que les enfants, enfin, on sait que, surtout avec trois enfants, ils ont besoin de, de stimulation euh, et d'activité, donc comment ça se passait à ce niveau-là
1: Bon, les enfants, le comme je dis toujours, l'âge parfait pour voyager comme ça avec des enfants, c'est l'âge du petit. C'est moi, j'adore voyager avec trois, quatre ans et de ça, ils sont toujours partants, ils s'ennuient jamais justement, ils se font des amis euh, immédiatement. Il n'y a, a, pas de barrière entre guillemets, il y a pas de, voilà, ça va très vite. Euh, ils sont toujours enthousiastes et ça. Et puis après, bah voilà, le, mon grand, il a 11 ans et demi. Euh, voilà, je sais, c'est moi, je découvre. Euh, le fait d'être papa avec un, un préadolescent, etc. C'est plus compliqué. Il s'est, euh, voilà, il s'est plus ennuyé, on va dire, parfois, parce que c'est vrai qu'il y a moins de, de loisirs comme on peut, enfin comme on, on l'imagine ici. Quoi, il y a il euh, y a moins d'activités même par rapport à l'Amérique du Sud, quoi. Du Sud euh, euh, on va aller voir des glaciers on va aller voir euh, des, des sites euh, historiques comme le Machu Picchu il enfin, y a des choses comme ça il y a des villes avec euh, euh, des musées etc en Afrique de l'Ouest c'est vrai qu'à ce niveau là c'est plus, euh, plus compliqué c'est plus compliqué et euh, et euh et lui, il l'a fait remarquer à un certain moment, quoi. À un moment donné, il a visité des villages, etc. Euh, il nous a dit qu'il qu était un peu fatigué de ça, etc. Mais, mais en même temps, euh, c'est bien aussi, quoi, de se rendre compte que... que c'est une façon aussi de se rendre compte que quand on revient ici, en Belgique, ben, voilà, on, est, on a quand même vraiment beaucoup, beaucoup de chance. Ouais. Euh, et puis, à côté de ça, bon, ils se sont quand même vraiment super bien amusés, quoi. Ils ont fait... Ils ont fait du surf, euh, ils ont fait euh, plein d'activités sportives. Là, les, les, bah, le grand, il fait du foot, euh, un ballon, et euh, c'est directement euh, 20, 25 enfants euh, <rire> dans, la, dans la minute autour du camion qui, qui, qui viennent jouer. Donc, ouais. euh, à ce niveau-là, euh, ça, ça a été euh, que du bonheur tout le temps, quoi, au niveau de, de l'accueil qu'on a eu. Et encore une fois, euh, euh, le petit. Euh, c'était déjà le cas en, en Amérique du Sud, mais c'est un peu euh, les, ça, ça a encore été plus plus important euh, en Afrique de l'Ouest. Ici, avec, euh, avec un petit blond comme ça, euh, qui est un peu solaire, euh, il a vraiment été, lui, entouré d'amour, et, euh, euh, et les autres passaient un petit peu euh, inaperçus, c'est un peu fou à dire, mais euh, c'est euh, notre petit qui a, qui a vraiment attiré l'attention, etc., euh, ouais. pendant, tout, euh, pendant tout le voyage. Quoi. Et puis, par rapport euh, aux enfants, ben, effectivement, il y a quand même l'école, euh, qui a pris un, un certain temps... Euh, Beaucoup, pendant les trajets, justement, dans le camion, on n'avait pas vraiment de rythme, mais on était... Euh, bon, en Belgique, s'appelle, le, le, c'est l'équivalent du, du CNED en France, c'est le c, c euh, CAE ou CAD, pardon. Euh, ben voilà, c'est l'école euh, par correspondance, par ordinateur, et on a essayé de faire le mieux qu'on pouvait, entre guillemets, mais, mais voilà, le, ça aussi, c'est un sujet, euh, quand on parle avec des, des familles euh, euh, qui voyagent, c'est toujours le premier sujet qui vient, euh, nous euh, voilà, ça, reste, ça reste de la primaire, ça reste des enfants euh, qui sont relativement jeunes donc on ne sait pas on a essayé de, de se prendre la tête le moins possible par rapport à l'école mais euh, on l'a quand même fait aussi et là ils viennent de retourner à l'école et on est totalement rassuré par rapport à ça. ils ont appris tellement d'autres choses euh, Mais voilà c'est une, une des activités aussi euh, pendant les longs trajets euh, qui qui, prenaient, qui occupaient les enfants.
0: un petit peu des gens euh, des enfants avec qui jouent avec tes enfants etc. Euh, au niveau de peut-être pas de l'accueil parce que j'imagine que vous dormiez dans votre camion principalement mais quand vous traversez des, des villages des villes que vous rencontrez des gens quelle est un petit peu leur attitude vis-à-vis -vis de, de vous et de ce voyage parce que je pense qu'ils doivent pas en croiser tous les jours des camions euh, avec, euh, avec une famille qui traverse le pays donc euh, qu'est-ce c'est -ce que un petit peu euh, voilà ce qu'ils pensaient de tout ça qu'est-ce qu'ils vous disaient comment ils vous accueillaient
1: Bon, euh, jusque au Sénégal, justement, on a croisé pas mal de, 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 de gens qui voyagent en véhicule, des surfeurs, des, des pensionnés français qui vont jusque d'Arla, etc. Donc, jusque au Sénégal, il y a pas mal de, de véhicules qui circulent. Après le Sénégal, ouais. euh, pendant six mois, on a été euh, totalement seul, à part euh, des, des expatriés, euh, euh, seuls au niveau euh, euh, personnes européennes, je parle là, ouais. hein. ouais. Euh, à part des expatriés, etc., souvent dans les grandes villes, etc., on n'a plus rencontré du tout de, de touristes euh, en véhicule. Donc, on a vraiment été seul pendant six mois. Et effectivement, on est passé par des endroits euh, euh, où c'est très rare de voir une famille qui, qui voyage dans, dans, dans ce genre de véhicule. Et paradoxalement, quand je dis qu'on a été seul, c'est au niveau euh, de personnes, de, de tourisme. Par contre, on n'a jamais été seul. On peut être dans l'endroit le plus... Euh, on a l'impression qu'on est au milieu de rien. On va s'arrêter deux minutes. On peut... C'est certain qu'il va y avoir quelqu'un qui va sortir de derrière un bouisson ou de... C'est euh, vraiment... ça. On, on, on... On, on me l'avait dit avant de partir, avec les, les quelques discussions que j'avais eues avec des personnes qui avaient été dans cet endroit du monde, en Afrique de l'Ouest. C'est quelque chose qu'on m'avait dit. Et je rigolais toujours quand... On... Et, et, et c'est vrai, c'est vraiment vrai. Euh, on peut être euh, dans des endroits tellement reculés, mais il y a des gens partout. Euh, et, euh, et quand on est dans ces endroits-là, ben là, on peut être sûr que les gens qui, qui sortent du buisson, là, ils vont vraiment être surpris de, de, de nous voir. Et c'était le cas, ça se faisait toujours euh, euh, de manière très naturelle. Il y a malheureusement souvent eu des, la barrière de la langue qui ne posait euh, pas des problèmes, mais qui était, était plutôt frustrant, parce qu'on avait envie d'aller plus loin dans la discussion et de ça, mais c'était vraiment compliqué. Mais par contre, l'accueil a toujours été... Euh, a toujours été euh, super. Euh, la seule chose qui, parfois, euh, qui, parfois, était euh, compliquée, mais euh, c'est surtout sur le long terme que ça devient compliqué. Au début, c'est gay, etc. Mais les enfants, etc., il euh, y avait parfois des, 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 des grands nombres d'enfants, des attroupements autour du camion. C'était génial quand on sortait de ça. Puis, au moment de la mise au lit, bah, voilà, nos enfants, ils, à un moment donné, il fallait qu'ils aillent dormir. Le petit, etc., il était tard. Ouais. Euh, et puis, les gens restaient, en fait, simplement... Euh, <rire> Parce que c'est parce que, ce que j'essayais de faire passer aux au miens qui parfois était, euh, euh, se, se posaient des questions, mais qu'est-ce qu'ils font là Et je leur dis, mais les gars, regardez autour de vous, quoi. Enfin, il n'y a, y a même pas, y a pas un poste de télévision, il fait noir, il n'y a parfois pas d'électricité. Enfin, euh, on est l'attraction, quoi. Ouais. <rire> c'est normal, ils sont, ils sont contents, ils sont. Enfin, euh, voilà. Et, et vous savez bien, demain, on va reprendre la route, et puis c'est quand la prochaine fois qu'ils vont revoir euh, Peut-être jamais, quoi. Donc. Euh, mais c'est vrai que sur le long terme, parfois c'est euh, ou bien le premier pas en dehors du camion et voilà, il y, y a trois personnes qui sont là directement euh, alors qu'on n'a même pas encore ouvert les yeux. Donc ça, par, parfois ça peut être. Euh, mais après on en rigole et, et, oui. et ça reste, et ça reste euh, super quoi. Ça reste euh, euh, voilà. C'est une des choses qui nous a marqué sur notre retour en Belgique par exemple, euh, en Belgique moi. Notre retour en Europe quand on a, quand on a repris le bateau. Euh, euh, et qu'on est arrivé en Espagne. Euh, après euh, quelques heures en Espagne, ça a été très très vite. On s'est dit, mais il n'y a plus personne qui nous dit bonjour. <rire> personne qui nous dit bonjour. Quoi. Alors que c'est quelque chose... On se salue en Afrique de l'Ouest. tout le, Et c'est vraiment une salutation. ça, ça. Enfin, euh, Après, par contre, ça, il peut y avoir des dérives par la suite. Hein, on ne va pas dire qu'on n'a jamais été... Euh, euh, Aborder euh, avec des idées derrière la tête et des choses comme ça. Mais, mais par contre, on se salue, quoi. on se dit bonjour et, et c'est quelque chose que, ben voilà, quand on marche ici, quand je marche à Liège, dans ma ville, à part les potes, les connaissances, ben personne ne me dit bonjour. Quoi.
0: Oui, c'est vrai que ce qui m'avait marqué au Sénégal aussi, c'est que je marchais dans la rue et, et euh, dans mon quartier, à chaque fois je disais bonjour, enfin les gens me disaient bonjour alors que je les connaissais absolument pas. Et c'était des bonjour, salut, ça va, et c'était à profusion, c'est tout le temps, les gens aimaient bien. Euh, bah, va engager un petit peu la discussion, etc. C'est ça que c'est un monde vraiment différent.
1: Oui, tout à fait. Et puis les, les salutations effectivement, ça va. Et comme, comme tu dis, ça peut prendre du temps parce que bonjour, comment ça va Et la famille Et tu vas bien et, <rire> Ça peut prendre... Euh, et, 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 par contre, quand on commence à faire ça, moi, j'ai pris un certain plaisir. Je, 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 C'était très gai de, de rentrer dans, leur, dans, le, dans le jeu de la salitation en, en Afrique de l'Ouest, c'était vraiment, vraiment sympa, quoi. Et, et pour en revenir aussi à, 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 à ce que pensaient les gens, etc., je pense que pendant tout notre voyage, ils étaient... Euh, euh surpris de voir des gens qui restaient aussi longtemps dans leur, dans leur région aussi. Euh, comme ils disent, oh là là, vous avez duré, c'est des phrases, <rire> des, des, voilà, phrases qu'on qu a entendues longtemps. Il y a, il y a quand même du vocabulaire en Afrique de l'Ouest aussi, a, la route est gâtée. C'est des trucs, à un moment donné, quand on reste longtemps sur place, c'est des, des petits mots de vocabulaire qu'on trouve sympa et qui, en fait, on ne se rend pas compte, mais qui deviennent... Euh, totalement naturel on, que nous-mêmes on dit après un petit temps quoi donc euh, ça c'était je pense que de voyager comme ça avec, avec, trois, petits, avec trois enfants ils étaient ils étaient simplement euh, super contents que de voir une famille qui, qui passait du temps et qui euh, et, et qui prenait du plaisir euh, dans chez eux en fait ouais. tout simplement
0: ouais c'est sûr et euh, entre tous ces pays du coup d'Afrique de l'Ouest que tu as fait tu euh... Est-ce qu'il y a des pays qui t'ont, je vais pas dire que tu as aimé ou que tu as moins aimé, est un peu... est... mais euh... est-ce qu'il y a des pays qui t'ont un peu plus marqué ou d'autres un petit peu moins et, euh... ou que tu as plus apprécié, je ne sais pas, est-ce que quel est un peu ton ressenti personnel un peu sur, je sais pas, un ou deux pays, etc.
1: Oui, parce que, enfin, à deux pays, on peut. Oui, bien sûr, parce que tous les pays ont des petites, ont des différences. Et tout, enfin, tous les pays sont différents. Euh, bon, si on doit en ressortir, si on doit, enfin, voilà, là j'ai envie de parler de la Guinée-Conakry. La Guinée-Conakry, c'est vraiment un pays que, qui, nous a marqué par euh, l'état des routes. C'est à mon avis le pays le peut-être le, 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 ouais, le plus compliqué qu'on ait traversé par rapport à ça par rapport à euh, bah, un pays où il n'y a pas le CFA, ils ont une monnaie vraiment particulière, etc., qui, qui, qui ne vaut rien, donc on a des liasses de billets rapidement, on est tout le temps millionnaire, mais, euh, mais euh, enfin voilà, c'est un pays qui est compliqué, mais qui est beau aussi, c'est le seul pays avec un peu de relief, quand nous, nous on est arrivé par le Nord, par le foot à Jalon, donc c'est le seul pays avec, euh, avec euh, un peu de montagne qui monte à 1500, etc., c'est un magnifique pays, euh, avec plein de ressources, etc., mais qui sont... Euh, Enfin, qui sont tellement mal exploités parfois euh, c'est un pays avec un potentiel de fou moi c'est ça que je me suis dit pendant toute la traversée de ce pays euh, mais qui est euh, dans un état euh, assez euh, assez compliqué quand même euh, ça voyez oui, ça un pays euh, euh, avec des coupures d'électricité alors qu'on dit que normalement c'est le, le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, toute leur électricité basée sur des, des barrages hydroélectriques etc. tenus par des Chinois et à se demander comment c'est possible qu'ils arrivent à ne pas avoir d'électricité mais tous les jours. Enfin euh, moi j'avais je pensais quand même pas vivre ce genre de choses mais quand on est dans une capitale comme Conakry, qui est quand même une, vraiment une capitale énorme, euh, une panne d'électricité dans une ville comme ça, avec des gens qui crient euh, quand l'électricité revient de joie, c'est quand même, <rire> voilà, tu te dis, waouh, c'est quand même un autre monde. Ouais. C'est des choses qui marquent. Quoi. Ouais, ici, on parle de, de plein de choses en Europe, etc., mais, comme les voitures électriques ou des choses comme ça. Mais, Enfin, toutes nos vieilles voitures, elles sont toutes là-bas, comme s'il y avait deux, deux, deux ciels différents. Ouais. C'est voilà, des choses qu'on qu met en perspective et qui, sont, euh, voilà, qui, sont, euh, qui font réfléchir. Et puis, à, à côté de ça, bah, ouais, y a, enfin, je pourrais parler de tous les pays sur des points séparément, mais on est revenu par le Burkina Faso. Le Burkina Faso, quand on est parti, c'est un pays vraiment... vraiment euh, traversé fréquemment par les voyageurs et puis au fur et à mesure de notre voyage c'est un pays qui s'est dégradé avec une situation politique euh, ouais, comme on regarde sur les sites des affaires étrangères parfois, bah, les points rouges se sont multipliés dans le pays et, et à l'heure actuelle c'est un pays tout, pratiquement totalement déconseillé, euh, nous on n'a eu aucun souci mais on a senti qu'il y avait des choses à gauche, à droite, on s'est fait un peu orgueuler euh, comme des petits enfants par le, la consul de Belgique euh, parce qu'elle elle se demandait ce qu'on qu faisait là, etc. Et, euh, et donc, c'est une réflexion qu'on qu a eu aussi. Euh, on va vite pour mettre des points rouges partout, etc. Nous, on n'a eu aucun problème. Alors oui, c'est vrai, il se passe des choses, mais je ne suis pas certain. Enfin, j'ai beaucoup de réflexions par rapport à ça. Euh, mettre les points rouges, les couper un peu du monde comme ça, euh, ça veut dire supprimer totalement le tourisme pratiquement. Et, et, et donc, on est arrivé dans, dans des endroits avec euh, des gens qui n'avaient plus vu euh, une personne blanche, de, blanche de peau, je veux dire, depuis... Euh, depuis parfois six mois, quoi, donc euh, ça, on se dit, euh, c'est quand même, ça pose question aussi, quoi, c'est, enfin, voilà, après, on peut parler pendant très, très longtemps de, de ces situations dans, de, dans chaque pays, euh, et, et de plein d'autres choses, mais, oui, c'est des choses, c'est des, là, encore maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de choses auxquelles je réfléchis, sur lesquelles j'essaye de me renseigner, d'aller un peu plus profondément, des choses, oui, des choses que j'ai envie de creuser, quoi.
0: Ouais. Et du coup justement au niveau sécurité, sécurité, tu as traversé quand même des zones, tu en parles, le Burkina Faso, tu as traversé quand même le sud du Mali, le désert en Mauritanie euh, et puis tous les autres pays du coup, qui n'ont pas forcément la meilleure réputation bon, euh, en termes de sécurité, donc toi tu dis que si ça vient passé, il n'y a, a vraiment eu aucun souci ou tu as pris des précautions supplémentaires à certains moments
1: euh, non, au niveau sécuritaire, on a eu euh, on a eu aucun problème. On n'a pas eu euh, le moindre le moindre problème. Je pourrais même pas en expliquer un hein, parce que voilà, on n'en a pas eu. On n'a pas eu de vol. On a eu, on a on a rien eu. On a eu euh, des tentatives de corruption de la police, mais au final, on a payé euh, sur l'ensemble du voyage 8 euros de chiche. Et en plus, c'était justifié. On n'avait pas de ceinture de sécurité à l'avant. Donc, je veux dire. Euh, toutes ces toutes ces choses-là, on peut pas, on peut pas, euh, on peut pas expliquer des mésaventures qu'on a eues au niveau sécuritaire. Ouais. Par, par contre, une chose est sûre, c'est que. Voilà, On est passé euh, tout près de, de choses qui se passaient on, on, euh, au Burkina Faso, pour en revenir euh, au Burkina, euh, on, euh, on visitait un petit village et euh, on devait aller voir euh, des éléphants dans une, dans une réserve à 50 km. Les éléphants c'est une grande histoire, on a voulu en voir pendant tout le voyage et à chaque fois il y a eu des petits soucis et finalement on en a vu mais une seule fois et de très très loin. Mais euh, et donc pour en revenir à cette histoire de Burkina euh, le jour avant de partir bah, le, la personne chez qui on était venait de recevoir un, un petit message pour nous dire qu'il ne fallait pas y aller dans ce parc parce qu'il venait avoir une attaque et, euh, et euh, bah, on s'est renseigné etc. parce qu'on est allé dans le poste de police vraiment le dernier avant le parc et effectivement ils nous ont confirmé que plusieurs euh, policiers s'étaient fait, euh, fait tuer euh, dans, dans, dans ce parc et voilà. toutes les situations dans chaque pays, elles sont différentes. Quoi. Ici, mmh. euh, euh, au Burkina, bah, euh, tout ce qu'on entendait, toutes les attaques qu'il y a eu, etc., c'était pas, pas, pas spécialement vers, le, vers les touristes et de ça. C'était plutôt pour affaiblir. Euh, donc, c'était plutôt tourné vers les, les policiers, vers, euh, vers l'État, en fait, euh, essayer d'affaiblir l'État dans la Panjari, au nord, de, au nord de, du Bénin, bah on est, on est allé là-bas. Là aussi, c'était un poids rouge fortement déconseillé de ça, mais c'était, voilà, c'était. Ma petite sœur qui venait passer deux semaines avec moi, euh, c'était un de ses points forts de, du voyage. Elle voulait aller dans le parc de la Panjari. Euh, et deux semaines avant qu'on y, ben, y ait, il y a eu euh, euh, l'enlèvement des, des deux Françaises avec euh, euh, la mort de leur guide et une intervention en France pour aller euh, les récupérer qui a fait aussi euh, deux, euh, deux morts dans le, dans le chef des, des, des militaires français. Voilà, on a réfléchi avant, on s'est dit « on y va, on n'y va pas, on n'est enfin, pas des têtes brûlées, on, on est avec des enfants, etc. On » a, On a toujours cette réflexion, on parle toujours et puis euh, en fait on est super content d'y avoir été. Euh, on, on, les gens n'avaient plus vu une seule personne depuis deux, trois semaines. Et puis généralement c'est des attaques, en tout cas moi ce que j'en vois par rapport euh, autant au Burkina que là à la Panjari, c'est une attaque isolée qui veut faire mal, et quand le mal est fait, ben, entre guillemets, ils ont réussi, quoi. plus personne n'y va, euh, etc. Donc, mm -hmm. c'est des, des régions tellement désertiques, c'est des, des, enfin, des attaques euh, euh, qui sont faites par quelques individus, etc. Et voilà, on, on est allé se renseigner avant, et puis on s'est dit, bah oui, on y va, quoi. Et, et on a les gens étaient contents de nous de, de, de nous voir. C'est des régions entières qui souffrent hein, quand il y a des quand il des gens comme ça qui investissent euh, comme enfin comme n'importe quel investisseur ici euh, dans une petite auberge ou un petit restaurant ou euh, ou bien des guides quoi. Il y a beaucoup de guides dans ces régions là etc. Et puis qui se retrouvent du jour au lendemain sans sans euh, sans, euh, sans, euh, sans tourisme sans enfin euh, voilà il n'y a pas de y a pas de rentrée financière. C'est vraiment très très compliqué pour ces régions donc. Euh, donc voilà, et, euh, avec le recul, moi je, je, je me dis qu'on n'a vraiment pris aucun risque. Euh, maintenant, voilà, il y a des régions qu'on a traversées plus vite que d'autres parce qu'il y a des, des petites sensations comme euh, le sud du Mali, etc. où, euh, où on sent que les gens, euh, euh, ils sont. Enfin, le, le Mali c'est encore euh, une, autre, euh, une autre situation. C'est une situation qui dure depuis très longtemps là. Ça fait 5-6 ans qu'ils. Voilà, mmh. qui, qui a l'intervention qui. qui ça, oui, ça date d'il y a 5-6 ans, l'intervention française. Il y, des, il, y a, il, y a, il y a des gens de l'ONU qui sont là-bas, qui ont des règles et de ça. Il y a, ils, ils circulent en convoi. On, voit, on sent que les gens sont fatigués ouais. euh, de, de la situation là-bas. Mais nous, on, là, au, au Mali, du coup, on est resté vraiment au sud de Bamako. Euh, la région a problème, elle se trouve au nord. Donc là, on n'y est pas allé. On. on on s'est aussi renseigné, il y a, enfin, même encore actuellement, il y a des gens qui y sont. Moi, je suis des voyageurs qui y sont et tout ça. Mais là, voilà, on s'est dit, euh, là non, là c est, c est, on n'a pas envie. Euh, en plus, le, le voyage, on est toujours un peu plus enthousiaste en début de voyage et tout ça, à un moment donné, quand le voyage, prend, on se dit, oh, on a déjà fait tout ça, on a déjà fait tout ça. Voilà, on n'est pas allé au nord de Bamako. Mais voilà, c'est des situations... Euh... Et par contre, la Mauritanie, pour en revenir à la Mauritanie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent, oh, la Mauritanie, c'est un pays qui garde une image euh, dangereuse et de ça. Mm -hmm. bah, moi, j'ai envie de dire que la Mauritanie, bah, c'est le seul pays... Euh, où la situation, euh, au niveau officiel, s'est améliorée pendant, euh, pendant euh, la durée de notre voyage. Donc, la frontière entre le Maroc et la Mauritanie, donc, entre le Sahara occidental plutôt, hein, parce que, et la Mauritanie qui était en rouge, cette frontière, euh, euh, et il était temps qu elle, qu elle, que ce, ça arrête d'être rouge, parce que c'est une frontière... Euh, où il n'y a plus de problème depuis, depuis très 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 longtemps euh, là elle, elle, elle est devenue de nouveau euh, euh, voilà, euh, les gens peuvent la passer sans se dire qu'ils passent dans une, dans une zone rouge okay. et, euh, et nous on, la Mauritanie c'est euh, voilà, un pays, ça n'a rien à voir avec l'Afrique noire hein, donc c'est vraiment une frontière mais c'est un pays qu'on a vraiment vraiment bien aimé et encore une fois dans un pays dans lequel on a eu aucun problème de sécurité quoi, donc euh, okay voilà, ça, voilà ça, Moi, ça me tient à cœur de le dire parce que, ah, parce que euh, sur le terrain, on a quand même rencontré pas mal de gens, euh, euh, que ce soit des, des, des policiers ou des, des, des gens qui travaillent dans différentes ambassades, etc., qui étaient surpris aussi de voir une famille faire le trajet qu'on a fait et qui... Euh, <rire> nous disait toujours, oulala, là là, je, je me demande si ce sera encore possible de faire ce genre de voyage comme vous le faites en famille d'ici 5 6 ans. Et donc, moi, j'espère qu'il qu on espère qu'il y ait encore des familles qui, qui feront ce genre de voyage, etc. Mais, mais force est de constater aussi que ça peut aller vite et, et que parfois, on a du, on a du mal à à leur donner tort à ces gens qui, qui, qui disent que d'ici peu de temps, si, la, si ça continue comme ça, etc., etc. ce sera plus compliqué. Ouais. Mais j'espère que, mais j'espère que que non, évidemment.
0: Oui, évidemment. Euh, Est-ce que dans ce voyage, tu as eu une euh, une rencontre, des gens que tu as rencontrés qui t'ont qui t'ont vraiment marqué euh, Je sais pas, peut-être une histoire, une famille ou une personne euh, a vécu quelque chose de spécial, quelque chose que que tu t'en souviens là. Euh, enfin. Quand tu penses à ce voyage, tu te dis, ah bah, je me souviens de cette personne pour telle raison. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient en tête
1: Des rencontres, évidemment, dans un voyage comme ça. On en, on en fait. Euh, enfin, c est, c est, il y en a même. Enfin, non, elles sont. C'est incroyable le nombre de rencontres qu'on ouais. a fait. Donc, il y en a automatiquement des rencontres qui marquent pour une raison, une autre, etc. Ouais. Euh, j'ai pas envie d'en ressortir une parce qu'il euh, y en a eu tellement. Par contre, euh, moi, ce, qui me, ce que j'ai envie de dire par rapport aux rencontres, en fait, c'est toutes les petites rencontres minuscules en temps, vraiment des rencontres très, très brèves mmh. euh, euh, qui marquent euh, parce que c'est… Euh, des rencontres. Bon, on a rencontré énormément de gens euh, qui nous ont dit oh, je peux venir avec vous,
0: <rire> oh,
1: emmenez-moi avec vous. Euh, on a été entouré pendant longtemps de gens qui n'inspiraient qu'à une chose, euh, c'était d'avoir la chance. Euh, de venir passer euh, quelques jours comme nous on le faisait mais en Europe quoi euh, voilà c'est vraiment euh, euh, quelque chose qui, qui nous a marqué tous c'est l'envie de ces, de cette population d'Afrique de l'Ouest euh, de venir euh, euh, dans ce qui pense être l'Eldorado euh, euh, l'Europe et donc on a eu beaucoup beaucoup de discussions par rapport à ça et, et, et c'est en fait c'est un peu comme euh, par contre là sur, du coup on peut faire vraiment euh, un parallèle avec notre voyage en, en Amérique du Sud ou pendant euh, donc où on avait fait Buenos Aires New York ou pendant euh, euh, 90% de notre voyage, on était donc, en Amérique du Sud, en Amérique centrale, entouré de gens qui n'attendaient qu'une chose, c'est d'aller aux États-Unis, mm -hmm. euh, qui voyaient les États-Unis comme un Eldorado également. Et puis, on, bah, donc, nous, on a terminé notre voyage euh, aux États-Unis. Et là, on a vu tout, euh, toute la population euh, euh, d'Amérique du Sud qui, était, euh, qui, qui travaillait, etc., aux États-Unis, et qui n'aspirait qu'à une chose, c'était de... De, de rentrer au pays pour les <rire> ouais. parce que, parce que et, et en fait, c'est exactement la même chose. On a vu tellement de gens euh, sur la route euh, au Maroc, etc., des gens qui étaient sur la route depuis 4-5 ans, qui avaient laissé famille, euh, femmes, enfants, euh, mm. pour euh, tenter de rejoindre l'Europe. Et euh, ça, c'est quelque chose qui, euh, qui, euh, qui, qui m'a marqué. Donc, c'est vraiment des rencontres... Euh, euh, très très courte mais avec euh, vraiment euh, très sincère et dans les yeux on voit vraiment l'envie le, d'aller là-bas et c'est parfois une incompréhension pour nous parce que, parce que nous ben, on, on sait euh, à quel point ça peut être dur pour euh, des gens qui arrivent euh, d'Afrique de l'Ouest ou bien d'ailleurs dans le monde euh, qui arrivent euh, ici en Belgique mais en France etc. à quel point ça peut être dur et on se disait mais et on leur disait euh, on essayait de leur, de, de leur dire que ce n'était pas aussi rose que, que, que ce qu'ils avaient en tête mmh. et, et que finalement, bah, nous, on était bien chez eux. Quoi. On n'avait pas spécialement envie de rentrer rapidement en Europe, mais voilà, c c souvent, on voyait que, que c'était plus fort que, que tout ce qu'on pouvait dire, quoi, leur, leur envie de monter euh, en Europe.
0: Ouais, ouais. L'herbe est toujours plus verte ailleurs, hein, mais bon, ça c'est... C'est souvent oui. comme ça, euh, et moi aussi je l'ai remarqué en hein, Sénégal, ou en Amérique, ou en Asie, enfin c'est souvent, euh, surtout dans ces pays-là où c'est compliqué hein, de vivre de façon éco économique, et les conditions parfois c'est ça c'est compliqué, comme tu parlais d'électricité, moi au Sénégal des fois, pendant des jours j'avais pas l'eau courante, c'est vrai qu'il euh, y, a, y a des complications pour vivre, hein, c'est clair, et, et je comprends, c'est compréhensible aussi que les personnes veulent aussi aller ailleurs, mais, mais c'est pas toujours plus rose... Euh, en Europe, ou en France, ou en Belgique, etc.
1: Tout à fait. Surtout quand
0: ils arrivent sans papier, sans travail, sans, sans famille, sans rien, c'est peut-être parfois plus dur aussi. Mais
1: ouais. Clairement, claire, clairement. <rire> moi, moi, je leur disais, en fait, on leur disait simplement... Ben, si c'est vraiment ce que vous voulez. Moi, c'est tout ce que je vous souhaite. Moi, j'aimerais que tout le monde puisse avoir l'occasion de, 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 de s'enrichir en allant voir à, à gauche, à droite. ouais, c'est ce que je souhaite à tout le monde. Mais je le, on, on leur disait, essayez de faire les choses bien. Voilà, c'est tellement dur de, de mmh. pouvoir obtenir des papiers. De, mmh. voilà, on a une chance terrible de pouvoir... Enfin, voilà, on a des passeports... Euh, en claquant des doigts, ici en, en Europe, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué de faire les choses de, de manière euh, euh, correcte euh, au niveau pap papier, etc., euh, quand on vient de là-bas. Donc, c'est tout ce qu'on essaie. Enfin, le jeu n'en veut pas la chandelle, ne vous mettez pas sur des bateaux. Et ne, pff, voilà, il ne faut pas prendre des risques à considérer, mais c'est toujours facile pour nous de dire ce genre de choses. Mais euh, Voilà, c'est... C'est vraiment des discussions qu'on a eues vraiment, vraiment beaucoup. Quoi.
0: Ouais j'imagine. Est-ce que toi, tu as eu, euh, après un tel voyage, est-ce que y a... tu as appris des choses Est-ce qu'il es, y a des leçons qui sont ressorties un peu de ce voyage, des choses qui t que tu as apprises et que tu, tu, tu peux vraiment te dire « Ok, ce voyage, ça m'a permis d'évoluer sur certaines choses. Euh, » Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui te viennent en tête
1: Ben, bah, ouf oui, on évolue euh, forcément quand ouais. on fait euh, des voyages, c'est certain. Quoi. On apprend euh, euh, plein de choses euh, euh, au niveau pratique, au niveau culinaire, au niveau euh, du fonctionnement du monde. En fait, c'est pour ça que, que, que j'adore voyager. C'est simplement, euh, on a l'impression de saisir des petites choses euh, de, du monde dans lequel on vit. C'est des petites choses, c'est des petits bradis, mais on se dit ah oui, c'est comme ça parce que il s'est passé ça il y a quelques années. On apprend l'histoire de ces pays-là. Euh, on comprend, euh, on comprend, on comprend mieux plein de choses en fait, mais la seule chose qu'on comprend vraiment, malheureusement, enfin, moi je parle pour moi, euh, c'est que ouais, le constat il est quand même euh, il est quand même euh, compliqué quoi. Il est la terre ne tourne pas euh, tout à fait rond quoi. Ça, c'est ouais. sûr, c'est des mondes à, à tellement de vitesses différentes, etc. Euh, voilà, ça, c'est des choses qu'on qu constate, mais apprendre, oui, bien sûr, on apprend. Euh, euh, qu'on se débrouille avec, avec, enfin, le, voilà, euh, avec rien, ils, ils font tout. Quoi. Euh, donc euh, ça, c'est vraiment euh, euh, des choses... Euh, voilà, il faut les vivre euh, pendant euh, certains temps pour euh, vraiment se rendre compte que ce bah, n'est pas simplement parce qu'il euh, y a des touristes qui passent quand c'est dans un tour organisé. Font... Non, ils vivent comme ça. Quoi. Ils font euh, euh, en, en agriculture, etc. Euh, au niveau de la pêche... Euh, Enfin, oui, on apprend enfin, la, la, la liste de toutes les choses qu'on apprend. C'est pour ça que je ne m'inquiète pas trop pour, euh, pour l'école au niveau des enfants. Quoi. Ils ont ouais. appris euh, tel, tellement, tellement de choses. Quoi. Euh, les ressources, euh, où se trouvent les ressources Pourquoi est-ce qu'il y a telle, telle, telle société là-bas Ah Oui, euh, enfin, oui c'est vraiment euh, toutes ces choses-là euh, géopolitiques, etc. Mm -hmm. on, a, enfin, on essaye d'apprendre parce que c'est parce que toujours... Euh, Beaucoup plus compliqué que ce qu'on que ce que, que ce qu pense avoir compris, par contre. Mais... Ouais.
0: Et est-ce que tu penses que tes enfants, euh, qu'est-ce qu'ils qu qu ont appris eux Est-ce qu'ils t'ont dit euh, des choses qu'ils t'ont dit, ah bah je savais pas, ou ça ça m'a marqué ou Parce qu'effectivement, tu reviens changer après 14 mois d'un tel voyage quand tu es enfant et que tu absorbes tellement de choses. Est-ce qu'ils t'ont dit des choses Est-ce que tu as vu des choses chez eux euh, qui ont changé
1: Bon après ce que je dis toujours c'est qu'autant pour nous et encore plus pour eux un voyage comme ça de 14 mois ça se digère quoi donc euh, ils passent par euh, plein de d'étapes et euh, ils, ils doivent encore se digérer pendant pendant longtemps je pense mais euh, moi euh, ce que je vois c'est que mes enfants ils sont euh, hyper ouverts ça c'est une certitude euh, ils sont euh, ils ont euh, euh, respect pour, euh, pour la, les gens qui sont différents, que ce soit au niveau de la couleur de peau, de la religion ou bien de, de, du niveau social, ils ont le même respect avec, euh, avec chaque personne. Il y avait déjà eu un voyage précédent, mais là, ça s'est encore renforcé. Par contre, il euh, y a des choses qui sont euh, plus difficiles à comprendre pour un papa euh, qui a passé euh, 14 mois avec ses enfants là-bas, mais euh, mon Diego, le plus, le, le plus âgé d'être trois, donc, euh, alors qu'il a vu euh, euh, pendant assez longtemps des enfants euh, bon, qui, voilà, qui avaient le même t-shirt pendant plusieurs jours pour parler. Et là, c'est comme s'il faisait un petit peu l'inverse de tout ce qu'il a vu, quoi. Alors que. Mais ça, je pense que c'est assez. Enfin, euh, c'est normal à cet âge-là, etc. Mais depuis qu'on est rentré, il va, il va être. Euh, attiré par des habits de marque ou des choses comme ça. Donc, il va prendre le contre-pied de, de, de ce qu'on a vu. Donc, c'est assez énervant. Mais en même, temps, euh, en même temps, je me dis que c'est normal et que euh, c'est aussi sa façon de me dire « Papa, tu m'as emmené là pendant un certain temps. Euh, j'ai appris des choses et de ça, mais j'ai quand, euh, quand même eu moins de cadeaux. J'ai quand même euh, plus souffert que mes copains d'école. » Bon, il est il, il encore trop, trop jeune, il se pose tellement de questions. Euh, tu m'as offert moins de cadeaux que mes copains d'école. Ouais, mais tu Enfin, voilà, c'est différent, quoi, mon grand. Euh, oui, réfléch oui. <rire> réfléchis encore un petit peu et tu te diras peut-être que, que ça vaut euh, tous les cadeaux du monde. En tout cas, c'est ce que j'espère qu'il me dira un jour. Mais, mais donc voilà, ils réagissent chacun avec. Euh, voilà, euh, on ne réagit pas de la même façon à quatre ans que qu'à 9 ans ou, euh, ou qu'à 12 ans. Quoi. Euh, ils sont tous les trois différents. Mais par contre, et il y a des réflexions qui, qui sortent à gauche, à droite et de ça. Mais voilà, ils sont dans une phase de, de digestion, je pense. Euh, euh, et euh, ils doivent remettre un peu toutes les choses en place. Quoi. Mmh. Euh, mais voilà, c'est assez euh, sympa à observer aussi. C'est parfois déroutant. Mais voilà, c'est aussi pour ça qu'on voyage. C'est pour leur... Euh, pour, pour leur ouvrir les yeux. Après, on leur montre des choses, ils font ce qu'ils veulent avec. Quoi. Donc, euh, c'est quand même assez égoïste de faire euh, un voyage comme ça en famille. C'est d'abord les parents, ils font, ils font ça d'abord pour eux. Après, ils se disent pour que c'est bien pour les enfants. Enfin, ils, ils, ils se donnent bonne conscience et tout ça. Mais à la base, c'est les parents qui, qui, qui sont égoïstes et qui font ça pour eux. Après, les enfants, ils n'ont rien demandé. Ils ont... Euh, voilà, je prends Diego, à la fin du voyage... Et, euh, il, voilà, c'est un petit garçon qui, avait passé, qui a passé deux ans de sa vie euh, en, dans, une, dans, dans un conteneur avec ses parents 24 heures sur 24 <rire> euh, voilà euh, il m'a clairement fait comprendre qu'il avait envie de prendre un peu ses distances avec ses parents euh, il avait, euh, voilà, et ouais. c'est tout à fait normal je pense ben
0: ouais. bon, en tous les cas ce qui reste c'est quand même que vous avez passé beaucoup de temps ensemble en famille et dans tous les cas, euh, ce temps là vous l'avez pris ensemble et et je pense que c'est vraiment bénéfique. Enfin, ils vont, dans vos relations de, de famille, euh, parce que maintenant, c'est de plus en plus rare. Hein. On travaille, les enfants sont à l'école, etc. Et, et là, de passer autant de temps, en avis, il y a quelque chose, en tout cas un esprit de famille, peut-être, qui, qui est ressorti, qui est peut-être un plus fort aussi.
1: Bon, alors, ça, c'est certain. Quoi. On ouais. parle souvent de la destination, etc. En fait, la destination, euh, on est parti en Afrique de l'Ouest, mais on aurait pu partir ailleurs dans le monde. On, y a, des, on a rencontré aussi des familles qui restent en Europe. En fait, c'est ça, c'est vraiment ça le plus important. Et que ça se passe mal ou que ça se passe bien. Je veux dire, euh, des engueulades en famille, on en a eu plein. Mais en fait, c'est bien de s'engueuler, ce n'est pas grave. Quoi. Le, ce qu'on qu ne nous prendra jamais, c'est... Euh, moi, je peux... Euh, me dire là maintenant que euh, j'ai vu grandir mes enfants, vraiment, je les ai vraiment vus au jour le jour grandir euh, pendant 14 mois ici, pendant euh, 11 mois quand on était en, en Amérique du Sud, c'est ça le plus important en fait pour moi, je ouais. pense. Euh, et, euh, et parfois ça crée des problèmes là. Euh, mes enfants ont peut-être un peu moins envie de me voir et c'est <rire> normal et c'est un, un, un temps pour tout, mais. mais euh, euh, je prends toujours euh, l'exemple euh, bah, d'une famille recomposée, c'est pas notre cas, etc. Mais euh, le papa qui voit ses enfants une fois euh, toutes les deux semaines, le week-end, il a tellement envie que, ce, que, ces, deux, que ces deux jours qu'il a avec ses enfants soient super, soient géniaux, etc. Il a envie de faire plein de trucs, etc. Mais mais parfois, voilà, euh, ça se passe pas bien parce que aussi les enfants sont moins… Et il n'a que ces deux jours-là et il veut les rentabiliser. Ça rend parfois les parents un peu tristes ou bien les parents qui travaillent. Euh, ils, ils voient les enfants deux heures le soir. Ils ont envie que ce soit deux heures rentabilisées, entre guillemets, de passer du, du temps, de faire des choses, en tout cas, que ce soit la bonne humeur. Ouais. Euh, et ça, bah nous, on a eu du temps. quoi. Et ça, on ne nous l'enlèvera jamais. Euh, on a eu des… Des, des moments de joie mais on a eu aussi des moments difficiles euh, on a eu des moments de doute des moments où on s'ennuyait aussi, des moments, on a eu plein de moments mais ensemble quoi, et donc ça effectivement euh, euh, c'est la base d'un voyage en famille, c'est ce qui moi m'anime, même si mes enfants m'écoutent et, et, et Marianne aussi, ils euh, rigoleraient parce que parce que parce qu'il y a plein de moments où on se dit merde, c est, c est, on est 24 heures sur 24 heures ensemble. C'est ce qu'il y a de plus dur aussi en voyage, mais c'est pour ça qu'on le fait. C'est ouais. ça qui est, qui est qui est qui est le moteur de notre voyage, simplement de se dire que que voilà, on a vraiment passé du temps avec nos enfants avant de se dire qu'il est trop tard. Le nombre de personnes qui se disent, il a 18 ans, il est à l'unif, j'ai pas vu le temps passer quoi. C'est un homme. Enfin, ou une femme, moi je, je dis un euh, homme parce que c'est trois garçons, c'est la même chose avec avec une fille bien évidemment, mais euh, ça va vite, le temps file quoi. Et, euh, et euh, nous on a essayé de, de faire des petites bulles comme ça euh, qui euh, qui euh, qui sont super importantes à mon avis euh, pour ouais. euh, pour le futur.
0: Ouais, c'est sûr. Euh, bon, on va arriver à la fin de l'interview parce que du coup on, on dépasse un petit peu, mais euh, il y a plein de trucs du coup qu'on n'a pas abordé, donc euh, les galères, les de questions administratives, de visa, etc. Mais bon, après, on ne peut pas tout parler. Euh, mais juste, est-ce que tu aurais envie d'ajouter quelque chose par rapport à tout ça Quelque chose qui te tient à cœur, un truc qu'on n'aurait pas abordé Ou euh, quelque chose que tu as envie de dire aux auditeurs, peut-être, qui ont envie de faire un voyage comme ça en famille euh, Du coup, euh, voilà, c'est le moment. Si tu as un, un dernier truc à ajouter
1: bah, moi, ça m'a fait super plaisir de reparler un peu de ce voyage. Ça, 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 ça fait partie de la digestion, donc euh, comme j'en ai parlé, parce que là, je suis revenu dans mon boulot, etc. Je suis revenu. Bon, dans une vie euh, euh, conventionnelle, on va dire comme ça, comme ça. Et oui, il y a plein de choses à dire. On pourrait parler de, de, de plein de choses. On, parait, on pourrait parler euh, euh, du prix du poisson euh, <rire> ici dans nos assiettes, alors que à, en sortant de, du bateau, euh, ça, on pourrait parler. Ça, on pourrait parler de plein de choses. Mais euh, j'ai envie simplement de terminer par une bonne note en disant, ben voilà, c'est une région du monde qui est souvent euh, euh, qui fait peur, tout simplement. Euh, moi, je ne l'oublierai jamais, cette région du monde, on a, on a rencontré euh, un paquet de gens hyper intéressants, hyper bienveillants. Euh, C'est une partie du monde qui n'est pas toujours euh, drôle à vivre pour les populations locales, etc., mais on a rencontré des gens euh, forts, euh, des gens euh, euh, à qui je souhaite le meilleur. Et, euh, et j'ai envie que ce soit une région du monde... Euh, euh, qui continuent à être visités ouais. euh, par des par des familles par des gens parce que ça parce qu'elle en vaut la peine tout simplement et euh, et j'ai envie de dire aussi que ben, voilà que il euh, y a de plus en plus de, de familles sur la route il y a de plus en plus de familles qui sont euh, qui euh, qui sont euh, euh, attirées par euh, ce genre d'aventure et euh, moi je peux dire qu'une chose c'est que j'ai envie de les encourager etc parce que parce que voilà, ça fait du bien, ça ouvre les yeux, c'est euh, euh, un investissement pour l'avenir, pour euh, l'éducation voilà, pour pour des enfants, pour, euh, pour plein de choses. Et, euh, et, et à ces familles-là, j'ai envie de leur dire, bah, allez-y, foncez. Et à celles qui sont sur la route, bah, j'ai envie de leur dire, profitez, profitez jusqu'au dernier moment. Parce que parfois, le voyage aussi, on a l'impression que ça lasse. Euh, qu'on en a l'impression que, que à un moment donné il faut rentrer et en fait il faut juste essayer de se dire de profiter jusqu'au bout parce que la vie euh, entre guillemets normale elle, elle elle revient vite aussi et euh, et voilà on se dit toujours oh là là on aurait pu encore en profiter plus <rire> etc., etc., mais c'est vraiment, euh, vraiment un constat que, que j'ai. On n'a plus de projet pour la première fois de repartir, encore une fois, parce que les enfants grandissent, parce que je me dis que des adolescents, ils ont, ils ont, c'est une période particulière de la vie, et euh, il y a autre chose à faire pour eux que de passer 24 heures sur 24 euh, avec leurs parents. Mais je, en fait, je n'attends je n'espère qu'une chose, c'est qu'à 16, 17 ans ou quoi, euh, le grand me dira « Papa, c'était quand même pas si mal, le voyage, on repartirait bien, non ?» enfin Voilà, ça, c'est... <rire> Donc, tout ça pour dire que voilà, ceux qui ont envie de, de faire ce genre d'aventure et qui ne l'ont jamais fait, bah, sautez le pas, vous ne risquez rien et, et, et voilà, ce n'est pas grave de rentrer un peu plus tôt parce que ce n'est pas pour vous ou quoi, mais ceux qui ont cette petite idée de, derrière la tête, bah, il faut au moins qu'ils qu la fassent une petite fois. Ouais. Franchissez le pas.
0: Au ouais, <rire> voilà. Ok, bah, super. Euh, merci beaucoup Gaëtan.
1: Ben, merci ouais. à toi, c'était cool de reparler euh, calmement de ce voyage.
0: Bah ben, ouais, ouais, et puis ça fait longtemps. Enfin ça faisait longtemps que je voulais aussi euh, voilà, rien trouver à une famille euh, qui partait quand sur le long cours parce que c'est quelque chose qui est possible et t'en es la preuve et beaucoup d'autres sont la preuve donc euh, voilà euh, merci d'avoir raconté ça et puis bah, du coup je te souhaite un bon euh, pas un retour mais en tout cas un bon, une bonne acclimatation à la Belgique et à la vie du coup un peu plus conventionnelle comme tu le dis parce que c'est aussi d'autres challenges <rire> j'imagine
1: oui tout à fait, fait. c'est d'autres challenges oui, c'est différent, c'est ouais. différent. Mais la Belgique, c'est super aussi, donc euh, il <rire> n'y a pas de problème. Et Liège, en particulier, on est toujours très content de revenir dans notre ville. On, il oui, faut, ça, la, quitter. Ça, il faut la quitter, comme beaucoup de villes en fait, euh, il faut la quitter à, après un certain temps pour respirer, pour aller voir ailleurs. Mais mais voilà, moi, je suis un, un amoureux de ma ville euh, tout de même, donc c'est jamais compliqué pour moi de revenir à Liège. <rire> ok,
0: ça marche. Bon, ouais. bah, merci à toi et puis bah, je te souhaite une bonne journée et euh, et puis bonne euh... Bonne, bonne route, on va dire, sur, cette, sur ce chemin de vie, on va dire, plus normal. Et puis, je te dis à bientôt. Alors. À bientôt.
1: Merci beaucoup, Michael au, au
0: revoir. Et voilà, l'interview avec Gaëtan est maintenant terminée. Vous avez vu qu'elle a été elle un petit peu longue, mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu et que peut-être vous aurez envie de partir en Afrique, ou même avec vos enfants, si vous en avez. Donc, merci beaucoup à Gaëtan d'avoir raconté son voyage et merci à vous d'avoir écouté cette interview, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode du podcast. A bientôt, ciao